0: 最近是刚过年结束嘛，过年回到阿公阿妈家，我通常都是回就是我妈的娘家那边，就会跟很多长辈啊、表哥表姐吃饭聊天。然后因为我妈的排行比较小，然后她又比较晚生，所以其实我的表哥跟表姐都大我非常多岁，他们大部分都已经成家立业，然后也有小孩了。然后就常常会听他们讲一些婆媳相处啊、夫妻相处啊、养小孩啊之类的事情，所以今天就想说要来跟大家讨论一下，就是家庭环境啊对爱情观的影响，因为大家应该过年都被问到很烦吧？就是什么有男女朋友了吗？什么要结婚了没？要生小孩了没？过年应该都被问到很烦吧？然后也想要来聊聊看，就是我爸妈他们那一辈的爱情观。然后本来是想说要邀我爸妈一起来聊聊看，不过他们讲话的语速真的是太慢了，然后反应也有点慢，所以我就想说，我应该会剪很久，要跟他们练习一阵子。然后这几天他们刚好也刚回去上班，就有点小忙，所以我就想说，不然我就先从我的角度来看，就是过年这一系列我听到的。所有事情，就是所有影响我的想法的一些爱情观啊，或者一些故事。那有机会会想再带给大家这种比较像是世代沟通、世代交流的这种内容。说到世代沟通，就突然想到，其实去年五月底本来有一个主打世代沟通、世代交流的一个音乐季，叫做《石龟季》，他们都念“假龟季”啦，就是吃果子，呃、嗯。吃水果，吃瓜子，完蛋了，财运不好。对，它的时是就是吃东西的那个时，归是就是回家的那个归，北回归线、南回归线的那个归。然后它主打就是，我觉得它很特别，就是它是以希望你能够带你的家人、你的长辈一起来听，做一个就是世代沟通、世代交流的这个音乐季。我觉得这非常的特别，因为通常大家可能音乐季会觉得说都是年轻人在去的，不会看到。就是老人，但他们的，比如说像在购票上，通常都是什么双人套票啊，什么情侣套票、三人套票什么这样。但他们的买套票有一个很特殊的点是，他们会说什么几个人加起来超过几岁，就是比如说呃两个人加起来要超过八十岁，什么什么之类的乱讲。对，就是他的。用意就是希望说，你可以带家中的长辈或是家人、爸爸妈妈、阿公阿妈一起来听。那它很特别的，好像是就是也会有作者的座位区，因为一个一般音乐剧可能都是站着玩，但他们就是为了希望说这是一个合家能够一起观赏的一个表演，所以就有很多很特殊的安排，我觉得不错。但是去年他们本来是办在五月嘛，就是疫情三级的时候，所以就因为疫情的关系停办了。不然其实我觉得我蛮期待的，因为。总策展人是我的好朋友，然后我也希望说这是我第一次去参加的音乐季，虽然说有一点可惜，但是我相信就是过了这件事情，会是他们就复办会是更强大的能量，我也很期待。所以，我现在也没有去别的音乐季，我希望自己第一个参加的音乐季能够是我好朋友主办的音乐季这样子。有兴趣可以去关注他们的粉砖，有时候也会讲一些不错的故事，这样好,好笑，有点像在夜配，但是没有，我只是觉得这个。概念很好，顺便讲到讲到世代沟通，就顺便跟大家分享一下这个资讯。这样好，那今天有几个议题想要跟大家讨论。首先，我想要分享一下我爸妈的感情观。正确来说，应该是我妈的，我爸不太会去讲这种东西。就是好像，其实一般你说你会跟你的爸妈聊感情观嘛，好像不太会，除非是说那种。你可能失恋了，非常非常难过，然后已经写在脸上。他们主动来找你聊，或者是说你已经到了适合年龄了，他们才会来找你聊这种东西。不然一般好像很少会去谈这种东西。但是一直以来，我跟我姐、我妹，就我们家三姐妹，都觉得我爸妈的个性相差很多。就是他们一个人是比较我妈是很浪漫，然后很感性的那种，但是我爸就是他不到很直男了、啊，但他就是比较理性的那种。然后他们就是我爸的做事风格也都是就是很慢很细心，然后动作很慢，但他会想要把事情做好。但是我妈就是比较冲动一点，然后比较急一点，所以他们常常会因为这种就是做事风格上的差异而有一些争执，然后会大小声这样。然后我跟我姐我妹就觉得说很好奇他们到底为什么会交往，然后又为什么可以结婚，然后结婚后为什么又可以走到现在这样。他们已经结婚四十，四十对啊，四十年了，就我们就觉得很酷啊，就觉得嗯，明明看起来就是没有那么配，没有那么合适的两个人，怎么有办法走这么久？这样，然后那个时候我刚好面临到一段感情即将要结束的时候，那时候我遇到的问题是，就我觉得某种程度上跟我爸妈的状况有点像，就我觉得。呃，问两个没有那么适合，然后个性啊、兴趣啊、可能风格啊，想都有很多很多不一样，然后有一点点走不下去了。那我就很好奇，就抱持着一个呃想要找人聊天，因为那时候是放假，然后就没有人聊这件事情，所以我就抱持着一个想要找人聊天，听听看别人的想法的心态，问我妈说。为什么你可以跟爸交往，然后你们又为什么会结婚？你为什么觉得他是对的人？然后你们为什么又可以走到现在？我那时候就这样问我妈，然后我妈就很讶异，她就说：“难道你觉得我们不适合吗？”然后我就说：“很不适合啊，你们的个性啊、风格啊、然后专长啊，或是一些对事情的看法都有很大的差异。然后看你们好像也常常就是互相大小声什么的，为什么你们有办法走到现在，然后成为？”街坊邻居、亲戚朋友眼中的那种楷模夫妇的感觉，我就觉得很不可思议。然后我妈那时候就跟我说，她觉得她很能够倾听，她自己啊，她说她自己很能够倾听，虽然说。呃，我爸讲的那些，就我爸专业领域上的一些东西，他也都听不懂，甚至可能也不太有兴趣。但是他觉得听下来，他会觉得说，哦，就是在接触一个新的东西，就是觉得说，爸爸能够跟他分享这些事情，然后能够很自信地说出这些事情，我妈很开心，他觉得这就是一种，就有点像是在，就是你的伴侣开心，你也很开心，听他分享这些事情，你也很开心的感觉。就虽然说他完全不懂，或是。他没有到非常非常有兴趣，但是他会觉得说，就是呃，互相了解彼此在做什么，然后听他分享他的事情，看着他就是说这些事情自信的样子，他也觉得很开心。然后，但是那时候其实我是觉得我没有办法做到这样子，那时候的我啦，就我会觉得说，呃，我没有兴趣，我很难去装作我很有兴趣的在听你讲话，所以我就觉得说，对我来说这样子是。有点点难的，我会觉得两个人至少可能要有一些共同的兴趣或是话题，才有办法比较能够交流吧。就我觉得我很希望，我很喜欢人家可以跟我交流一些想法，因为我会觉得说我自己想的可能不够周全，然后我有时候会有点紧张，所以希望说对方可以给我一些想法，可以一起讨论这样子。所以我会觉得说，如果是两个人完全不搭嘎，就是专业领域完全不搭嘎，或是完全不了解对方在做什么的时候，我会就有点自讨没趣的感觉。那时候的我啦，现在可能又有一点点不一样，但是那时候的我是这样子想的，然后我就这样跟我妈讲，然后她就说：“可是你觉得，你不觉得就是找一个跟你自己完全相同领域的人，很容易吵架吗？”后来我才慢慢懂那是什么意思。就我妈就觉得说，比如说今天呃。我是一个工程师，好了，然后可能我的另一半也是一个工程师。那他看到我做的东西，他可能会质疑我，或是觉得我做的不对，或是说嫌我做的不够好。那因为我们是同一个领域的人，然后他有能力也有资格去评断我做的东西的好坏，所以这样其实是更容易产生争执的，因为你们的专业是相同的、相似的，所以你们之间。就会发生这种问题，要想一想，其实我觉得是也蛮有道理的啦。不过就是当时候的，我觉得有一点点没办法接受吧。不过听我妈说完之后，我觉得这也是一个另外的一个新想法。所以那个时候，我妈的这些建议其实不见得她有说服我。说实在，我大部分还是不赞同的。但是我会觉得说听到了一个蛮。不一样的想法，就是原来爸妈是这样子想，然后这样子看的。然后另外他，他就有一点点性别刻板印象啊，他就跟我说什么女生是要找爱你的人，而不是你爱的人。那时候其实我蛮不能够接受，就我觉得为什么这件事情会分男生女生？不是应该就是大家都一样嘛，无论性别。然后他就跟我说，他觉得有的时候女生很容易会去喜欢一个你很崇拜的对象，然后你可能就是。因为他是你很崇拜的人，所以他有什么不好的地方，他有什么缺点，你都会选择没看见，或是假装没有发生。那等到你们真的进入到一段关系之后，因为他还是你很崇拜的人，你就会一直就是包容他的一切。可是其实心里面是委屈的。然后他有什么错，他有什么不好的地方，你都不敢跟他讲。反过来，如果是他很爱你，那你们之间就会一定会很融洽，因为他会愿意包容你，然后尊重你，然后。照顾你，照顾你的小孩，照顾你的家庭，这样子。嗯，你说我要支持吗？还是我要不支持吗？好像都不太对。但我觉得这也是一个蛮不一样的想法，因为我通常都会觉得说，呃，世界上人这么多，你不用去汲汲营营的想要去找到那个所谓的 m r Right， 自然而然要发生的时候就会发生，不要一直去觉得说什么他爱我，我爱他，我不爱他，他不爱我，什么什么怎样，就是。我会觉得说，这个如果真的不是那么适合，那慢慢找嘛，慢慢等。如果你不是有什么迫切的成家立业的需求的话，我自己原本秉持的信念是，我觉得不用去强求一定要是谁，或是一定要怎么样，就是好的人自然而然会凑到你的身边。这样，所以我那时候就对我妈说的什么“爱你的”而不是“你爱你的”的这个点，我不太能够认同。为什么要去比你爱我还是我爱你比较多？然后，呃。爱我的就比我爱的还要重要什么的哦， oh, 对对对，想到这个就想到我,我妈还有一个论点，让我觉得我那时候蛮不能够接受的。其实我到现在还是有点不太能接受，我觉得很很怪。但是就说给大家听听看，就我妈会跟我说，一对男女就是交往到了适婚年纪的话，她如果是女生的家长，她就会希望赶快结婚，因为她觉得结婚对女生。是一个保障，就他特别强调女生，他就说他觉得婚姻对女生是一个保障。那原因是他觉得如果老公突然跑了，或者是呃你们之间有什么财产啊，或是小孩啊上面的纠纷，你们至少是有法律上的关系，那法律会保护你，你会拿到就是你该拿到的东西，不管是财产还是小孩什么的。然后那时候我不能够接受的点是，就是为什么为什么是特别说女生需要被保护，就是。男女不是一样吗？而且如果说你就是没有想要结婚的话，为什么一定要为了这层保护去结婚去登记？因为我觉得我那时候不能够接受的点是，我觉得呃，结婚并不是什么保障不保障这么简单的事情，需要经过很多考虑，然后要想很多。而且因为结婚是需要负责任的，就是你要对你的另一半，对你另外一半的家庭，为你们就是。共组的这个家庭负责，所以你需要去好好的考虑，而不是说只是为了说要保障你自己的权益或是怎么样，因为其实你自己的权益在有没有法律之下，你应该都要有办法去维护。就是比如说，我会觉得说你。自己也要经济独立，你自己也要有你自己的财产，以便假如真的发生了什么不测，你才有办法继续好好生活下去。因为在我自己的观点，我会觉得说，每个人要先把自己活好，你才有办法去照顾另外一个人。所以我会觉得说，你不能好像说失去了他，你就什么都没有。就是你要先保足你自己，建立在你自己是健全、是 OK 是、是、嗯、啊。经济独立的状况下，你再去呃为另外一个人、为另外一个家庭负责。我的想法是这样，所以那个时候其实我不太有办法接受他所谓的就是结婚是为了保障女生的这个说法，我觉得很妙。对我有个表姐，她想要跟她老公，呃，不是她的男朋友，她想要跟她的男朋友去国外发展，然后我妈就是一直坚持说你们一定要先结婚再去，就说呃，因为这样子。如果在国外发生了什么事情，才不会就是没有法律的保护。这样，当然后来他们是也是登记了，但本来也是非常非常不心甘情愿。他们两个都是不婚族，但是因为呃女方那边的家人，就除了我妈啦，还有很多长辈，他们都是还蛮坚持说一定要结了婚才可以过去。所以最后他们还是有登记。不过登记过后，就是他们两个，因为他们两个就是都是。呃，思想很开放的那种人，所以他们就是最后还是决定就不想生小孩，也不想干嘛。然后爸妈或是长辈讲什么，就让他们讲，就觉得还蛮酷的。就我自己看，我觉得我那个表姐跟表姐夫他们那时候不想要结婚，就是有点不想要被绑住吧，因为他们就是觉得两个人只是因为个性啊、工作都是非常呃相近，然后就住在一起这样。我觉得比较像是。很好很好的室友，他们也不想要受到婚姻的束缚，所以选择不想要结婚。但是后来就是因为一些家庭因素，他们还是有登记这样。然后我觉得我自己也是算是比较向往他们一开始想要的那样子的生活模式吧，就是两个人两个很契合的人，然后他们就是刚好走在一起，然后一起想要一起生活这样子，也不想要因为结婚而受到家庭的束缚什么的。这我觉得还是要看。现阶段你自己觉得什么事情对你最重要吧？因为呃，像我妈最近就一直跟我讲说，什么我们家有个邻居，她已经三十岁了，然后她爸妈很想要抱孙子，所以就一直催她结婚。可是她自己就是一个事业心很强的人，所以花很多时间在工作、在学习上面，就是一直花时间精进自己，然后可能日以继夜、夜以继日的忙。所以他的女朋友就一个一一直换，一直换，一直换，因为就是受不了他一直把时间投注在工作上面。但同时间，他爸妈就是一直催婚，一直希望说他可以赶快把感情定下来，然后赶快结婚，然后让他们抱孙子什么的。那这个我的邻居这个男生这个哥哥呢，他就是。我自己是觉得他好像没有那么想要结婚了、啊，他现阶段还是想要把重心放在自己身上。那我觉得这真的是个人的想法，不要因为爸妈就是耽误了你想要在你事业上的发展，然后到后来你才在后悔说你被家庭绑住然后没有办法专心在你的事业上，然后没有办法精进自己什么的。我觉得每一个人每个阶段都会有一些课题，当然这个课题可能是你自己想要解决的，也有可能是你爸妈赋予给你的。这很多很多因素没有错，但是呃，我觉得人是没有办法一次处理很多事情的，尤其是我觉得结婚、家庭这些都是一个很大很大的责任，甚至有时候有些人会觉得说是束缚。这个束缚不是说哦，你结婚你就什么什么不能外遇、不能怎样，这个我们不讲这些。呃，可能法律上不允许的事情，我们就说是呃，你自己兴趣可能会被绑住，然后你没有办法去完成你想要完成的事。因为像我爸妈，其实他们在年轻的时候都算是有一些自己的兴趣、自己的才艺，也都经营得蛮好的。像我爸就是喜欢演奏乐器啊，我妈就是很喜欢写文章啊、画画这样子。可是从他们结婚，然后我我姐小时候、我小时候到现在，从来都没有再看过他们。再进去去精进,进那一部分，或者是去以兴趣的方式去呃去弹奏啊，去写东西啊什么的，我都真的都再也没有看过，因为我们家有三个小孩啊，然后他们就会忙于这些事情，以至于呃没有办法去做自己想要做的事情。那当然，他们现在是很享受这一切啊，就是觉得哦养小孩很好，带小孩很好。那因为这样子而没有去做到自己想做的事情也没有关系，但是每个人不一样啊。有些人可能觉得说，去经营他自己、经进他自己是很重要的一部分，他不希望被任何事情绑住。那这样当然你要好好的去思考，现阶段是不是你适合踏入婚姻的年纪？因为一旦走入婚姻，你有很多事情是你要负责的，就法律上的负责也是，然后关系上的负责也是，不是那么简单。是需要好好去想的。那在结婚这件事情上，还有在呃选择伴侣跟选择未来上面，我觉得我跟我的爸妈其实都有蛮大的想法上的差异，但我觉得不是不好的，反而给我很多不同层面的考量。因为当然。我还没有走到婚姻，没有走到家庭的那一段，我不会知道那方面的想法还会遇到怎么样的事情。所以听到这些故事，或者一些前人的经历、前人的想法，其实给我蛮多新的冲撞，我觉得很酷。所以就是想要趁着过年后跟大家分享，就是我在呃过年期间听到很多妈妈经、育儿经的一些故事。那当然，说到家庭嘛，家庭环境其实。对一个人的感情观也会有很大的影响，比如说像有些家庭可能经历到离婚或者是一些事情之后，会影响他的小孩，可能从小就变得比较成熟，然后会想比较多，会为家庭想很多，甚至是可能呃因为这样子就不敢踏入婚姻，看到爸妈看到谁的情况让他不敢踏入婚姻，或者是糟一点的有可能会效仿到爸妈某一些。可能呃，法律上来看不是那么好的事情，这些都会构成就是小孩的爱情观啊的一些影响。那在我们家，我觉得我受到环境的影响，其实不只是家庭环境，还有可能校园环境的影响。因为其实呃，我们家三个都是女生嘛，然后我们也都念。女校什么的，所以一直以来都是在一个女生比较多的环境下，那我们也不太会去有什么呃，就这个。当然，我刚刚前面有讲到说一些我妈觉得怎么样又才能保护女生什么，但是我们平常不太会去比较说女生女生不能做什么，男生可以做什么什么这样子的，可能有点性别刻板印象的问题。我们家比较不会，因为就我们都是女生。而且在女校的时候，反而是老师都会说：“我们女人就是要当自强啊，什么新女性啊，什么什么怎样怎样。”所以像我跟我妹就是蛮主张啊、呃，不用结婚啊，不用生小孩也没关系。呢，我们就一直被我妈呃教育，她就一直跟我们说：“怎么会不想结婚？怎么会不想生小孩？我们家有不美好到让你不想结婚、不想生小孩吗？”但其实不是，我觉得是。我们家和我们所受的教育，让我们觉得说，就是呃，女生为什么一定要有家庭？女生也可以自己一个人很好啊，也可以忙自己的事业啊。然后，因为我们家都很工作狂，就是做一件事情就一直做，一直做，一直做，然后也很少休息啊。所以，反而是我的家庭环境，我的教育环境，让我觉得说，就是女生一个人也很好。如果你现在想要先去忙自己的事情，那你也不用说，就是因为好像女生适合年龄就应该要成家立业。才能保护自己，所以才要强迫自己去成家立业什么。我反而觉得这些是很不必要。但是在我爸妈的那一辈眼里，他们就会跟我说：“你是男生的话，我是男方的家长，我就不会觉得说哦，你们两个交往那么久了，不赶快结婚不行。”但如果你是女生的话，我可能就会觉得要赶快结婚，因为希望能够给你一个保障，不要他突然跑了，或是突然怎么样这样。但我自己就不会有这种想法，因为我就觉得说女生就是。为什么女生就要担心人家跑了，男生就不用嘛？女生也可以把自己保护得很好，不用去担心人家跑了或是什么。对，反正就是一些价值观的差异啦。但我觉得，就是多听人家说也是蛮好的，因为没有经历过，怎么会知道？就是就像没有谈过恋爱，你也不会知道自己想要什么、啊；，而没有结过婚，你也不会知道结婚后会有怎么样的想法。所以，就是。你可以听，然后或许是听听就好，然后可能参考一下，就是过年后跟大家分享一下这些事情，这样子。甚至我现在还是窝在我爸妈的房间录的，因为我的房间是靠马路，然后就一直过年后就一直有人放鞭炮啊什么的，然后超级无敌吵，所以我就跑到我爸妈的房间，他们这边比较安静。<笑>有机会可以找他们来聊聊看，就我觉得这种世代交流的话题其实还蛮有趣的。那如果你有一些就是曾经跟爸妈聊这方面的经验，其实说真的，我蛮想听听看的。你可以加入我们的赖的匿名社群来跟我们分享你的想法。就是社群的连接在我的 IG a n n e 的爱心诊疗师的主页。那我们现在社群的人数也达到100人了，然后大家都会在里面互相聊天，然后有很良性的交流。如果有兴趣的话，欢迎加入我们的赖匿名社群。这样连接我也会放在资讯栏。然后最近有一件很有趣的事情，就是安东尼他发现我们的 Podcast 曾经进入我们这个类别的前一百名。对，在一月份的时候，那就是感谢大家的支持。因为其实做这个，因为我们是属于社会与文化类嘛，然后做这个类别的人其实超级无敌多，可以说是所有种类里面最多人，的吧？所以能够进到前一百名是一件非常荣幸的事情，所以很感谢大家的支持。那喜欢的话，也可以到 Apple Podcast 或 Spotify 给我们五星的评论来鼓励我们哦。那今天的诊疗就到此结束啦。喜欢的话，别忘了追踪我们的 IG a n y 你的爱情诊疗师，也可以点主页的连结更了解我们哦。最后啊，如果你还在为情所苦，可以到我们的匿名社群来和我们一起交流，写下你的想法，挂号 a n y 爱情急诊室，让我们治愈你的心。那我们就下集见啦，拜拜。